0: 欢迎来到真秀美味。吃遍美食我最行，吃还能维持感情，跟上时尚为愿景，不愧为吃货界之星。<音> hey， what's up？ 各位听众朋友们，大家好，我是主持人阿嘿，欢迎收听这一期的真秀美味。那今天的真秀美味呢？这一期节目想要为大家带来的主题呢，就是。我有葡萄酒，你有故事吗？哎，是的，没错，我今天要聊的就是有关于到葡萄酒，那是有关于葡萄还是酒呢？还是聊葡萄酒？<笑>大家可以尽情期待接下来我会带给大家的内容哈、哦。好，那我们话不多说，一起来进入尽管我想来点，好饿。今晚，我想来点，嗯，今晚我想来点，今晚我们来点清源的巨峰葡萄玉露。欢迎回来，珍宿美味。那今天的今晚，我想来一点呢，就是来自一个餐点，是来自新源的飓风葡萄玉露。而飓风葡萄玉露里面的露呢，哎，大家会觉得是代表着什么样的配料呢？很多人可能会想说，哎，银名里面出现露这个字，应该是西米露吧？可是呃，我想告诉大家，哎，它的搭配并不是西米露哦，那你这个想法就错了。那它的露呢，其实是代表着就是芦荟的意思。那它这个饮品呢，主要就是浓缩果汁，就是浓缩的葡萄果汁，然后配上这个呃芦荟，我差点就要说西米露了。好，那它是配上这个芦荟，那它就是酸酸甜甜的口味，然后配上这个有一点嚼劲的呃。芦荟、呃、搭配着的一个饮品，那我觉得这一款饮品其实还蛮清爽的，就是它是一个清爽型的饮品。如果你今天不想要喝到呃太过于甜的话，你也可以。选择不另外加糖，因为它是可以调整甜度的。那如果你今天觉得，嗯，浓缩果汁我通常都觉得它没有很甜的话，那你就可以跟它要求说，哎，我要多少的糖这样。那它通常都会让你调整甜度。所以有兴趣的朋友们可以到清源的各大门市去购买这一款飓风胡桃玉露哦。好，话不多说，我当然是要回到我们今天的大主题啦，那就是。我有葡萄酒，你有故事吗？哎，很多人会想说，哎，不是我有酒，我有啤酒，你有故事吗？之类的。但我今天聊到了飓风葡萄玉露嘛，我当然是要把标题换一换，变成葡萄酒嘛，更高级一点。<笑>没有啦，就是呃，我今天之后会聊到的，在下一个单元我会跟大家聊到的，就是关于葡萄酒的一些功效。那如果你有兴趣听听看的话，我可以告诉你一下，它跟啤酒的差别是什么样子的差别。那它对于身体来说，诶，它。它存在功效哎、欸，其实酒类其实很难听到可以存在于功效，当然喝一点是 OK 啦。那它喝一点的意思是喝多少呢？那葡萄酒它本身里面的成分以及造就了它之后可以带来的功效是什么？哎，有兴趣的朋友们可以留守到我们的第二个单元，一起来听听看它的功效，说不定你之后就。改变了一下生活方式，哎、欸，来一杯高级的葡萄酒。家喝葡萄酒的时候，大约都会在什么样的聚会当中才会喝到葡萄酒呢？像我平常的话，可能会是家庭聚会当中比较大型的一些聚会当中才会开到葡萄酒这个选项。就是葡萄酒大家都会拿来先收藏嘛，那呃没有在平常都会直接这样拿来喝，都是在一些比较重要的日子或者是一些比较大型的聚会当中才会。把葡萄酒拿出来一起喝，一起分享。还有一个，我可能会比较常呃喝到葡萄酒的场合，可能是在飞机上。每当飞机上如果他有提供呃免费的饮品的时候呢，我都会想要来一杯葡萄酒，因为我想说，哎、欸。那种果汁啊什么的也是都是浓缩的嘛，那倒不如我来一杯，在飞机上非常惬意地喝这一杯葡萄酒。我想大家应该没有这么的勇敢，或者是直接就是没有这么这么傻的去把家里的葡萄酒当做于，就是今天每当不开心的时候开一瓶葡萄酒来喝，开一瓶红酒来喝吧。我我想那个葡萄酒这样开来喝的话，应该会非常的心痛吧。如果那个酒不是你买的，是你爸妈买的，应该更心疼。你爸妈应该想说：“我的葡萄酒。<笑>”不过阿妹还蛮好奇的，就是大家都是选择什么样的情况下会跑去大喝一场呢？像是可能是朋友聚会，或者是非常非常开心的时候，或者是非常低落心情、压力很大，然后非常低落，或者是失恋的时候啦，还是情侣之间吵架啦之类的，大家都大约都会在什么样的情况下会喝得更多呢？就是喝得天花乱坠，会。或者是，呃，有的时候买醉嘛，买买个醉意这样，大家都会选择什么样的情况下会做出这样的事情呢？大家都可以到我们的 I G 以及 F B 跟我分享，看看你们的答案是什么。就是大多数你喝到烂醉或喝到就是买醉的时候，是什么样的情况下会做出这一些事情呢？那你也可以到我们的 I G 以及 F B 用私讯的方式告诉我。哎，第14集你。想要告诉我什么？那我阿佩呢？就是本身是有两次的买醉经验。怎么说买醉呢？真的是用钱花来买醉的。就是呃，第一次应该是在高中时期的毕业旅行。那当时候其实有看到一个朋友，他最近的心情有一点低落，好像是刚失恋之类的。那他其实心情处于比较低落的状态。那毕业旅行嘛，大家都会想说，哎、欸，买酒来一起。喝啦、啊，这庆祝一下，大家，呃，即将步入，就是步入那个大学生活，像是一个小社会的概念，那大家都会觉得，哎，非常的兴奋啊。那对于这件事情呢、啊，就是想要来，呃，就是购买一些啤酒啊，来喝醉一下，或者是来开心一下嘛。那那之后我其实。呃，大家买的可能每个人都有两三瓶吧。那当时我就想说，哎、欸，其实我好像平常喝一点小小喝的话，我都好像没有什么感觉，或者是，呃。感觉自己好像不太容易醉，那到时候就跟朋友两个，就是有有有一个朋友啦，就跟我说，哎、欸，就是那个比较伤心的朋友，就想说他想要喝喝到醉为止看看，那我就说好，我陪你，我也想要知道我自己的极限到哪里。那到时候我们就是买了非常多瓶，那好像有一打之类的吧，就是大概六六七瓶。都买了六七瓶，重复一直在买，但最后反而是我朋友先醉的，然后我还在还可以正常的走路，还可以走直线给你看的那一种，就是全部，而且我们算是非常的迅速。就是有点像灌酒的概念，就是一瓶一瓶就这样接着喝，然后完全没有停过，也没有说呃，就是慢慢喝，一点都没有，就是我们喝的超级无敌快，我们一下就干完，超级无敌多瓶。然后到最后数着数着，我们好像也买了大概有十一瓶左右吧，一个人就是算蛮大瓶的那一种，十一瓶。我们自己本身也喝了很多，就是喝了很多呃牌子的啤酒。那其实很多牌子的啤酒，基本上我们已经算是混着来喝了。那人家说混着也比较容易醉嘛，灌酒也比较容易醉嘛。然后我还喝了像是黑色的那种黑。啤啤酒啦，然后也有喝普通的啤酒啦，就是各种牌子都一次过给他喝个够。然后当时候反而是我朋友先醉了，然后我一点就是我我是说，我就是觉得头脑有一点。嗯，有一些些的罪意啦、啊，但是就没有到完全的罪。我上个厕所，然后就完全就把他一些东西代谢掉了，然后就变成了我并没有到非常的醉，就没有那个醉意的感觉。但是问题就是来了，就是我朋友先醉嘛，那就如同我刚刚说的，我朋友先醉了，那我们一整晚的行程就是整个晚上变成了是要照顾他。就是一整晚，因为他甚至可怕到就是醉的醉的非常可怕，然后可怕到是他跑去了那种楼梯啦，走在楼梯上，然后走在楼梯上没关系，但是他是摇摇晃晃的，那这是我们担心的第一点，非常害怕他跌下来。然后第二就是他喜欢就是踏上那个扶手处，就是在楼梯楼梯间的那个扶手，然后他就把他他整个脚踏上。上去之后，哇，我们心跳都快掉出来了。然后当天又是我们在民宿嘛，就是旅游当地的民宿。那当时候他又呕了。一身的呕吐物，那当时候他确实选择了在床上，然后忍不住了吐了起来，整个床上都是他的呕吐物。然后当时候我们想说，嗯、呃，这个东西要马上解决，要不然我们也不知道要怎么把这个民宿交回给。无阻，因为要不然的话也很可能会被罚钱嘛，所以当时候我们就赶快把棉被给弄一弄，然后洗一洗，赶快丢去。刚好他的民宿是有提供洗衣机的，那我们就赶快拿去洗一洗，然后隔天再把它晒一下，就放回原位这样。当时候我们心脏哇，我想回想起来我都觉得心脏有够大的，就是要去第一次照顾这么醉，就是烂醉的一个人是什么样的。而且我发现醉了的人是真的真的体重上面是会感觉到很重的感觉，所以也因为这样，我其实一整晚都在照顾他嘛。最后我并没有测试到自己的酒量可以达到哪一边，就是以啤酒来测试酒量的话，我并不知道我自己的酒量可以喝到几瓶才会变得非常的醉。那当然，我当时其实喝了十一瓶之后，我还是。嗯，就是头脑上面是有一点点晕的，但是其实我上了个厕所之后，我就好像完全没事一样，就是已经把一部分的东西已经代谢掉了。好，那我其实到最后，我真正知道自己醉的时候，就是在之后，就是好几年前，我跟朋友一起去夜店的时候，想说，嗯，我们两个人，然后当时候我好像我们两个都，嗯，不知道是压力大还是心情不好嘞。来着，我也有点忘了。那到最后我们就是因为以前的夜店是可以免费畅饮的吧？我不知道，我不太确定现在的夜店还是不是像以前一样可以免费畅饮，就是一直兑换那个饮料，就是兑换酒来喝。那当时候是免费畅饮的关系，然后我跟朋友两个就是有喝 shot 啦，然后又有喝 whisky 啦，就是都有混搭着来喝，又有喝啤酒啦。当天，然后就是一直混搭、混搭、混搭，到最后好像没有到很多，可能喝了比较多的是 shot， 然后最后就是真的是醉了，有就是有呕吐的那一种醉。那我当然是奉劝大家不要喝那么多酒啊，喝喝多酒当然是会伤身啦哈，而且喝酒也记得就是不宜开车，喝酒不开车，开车不喝酒。好，那我自己是呃在那一次经验之后，我才知道，哎、欸，我自己不能混搭这么多的酒。那如果混搭酒的话，我其实我的酒量就会变得，呃、比起啤酒来说会变得更弱一点，因为喝了很多。然后混着搭，一直一直搭着其他的，一直这样喝，那混搭酒是果然真的非常容易醉。如果我今天是一个不容易醉的人，但是我这样子喝，我也很容易会呃，就是醉到一个不行。对，那当然是呃。当然知道自己的酒量，我觉得是一种好事。就是你知道自己的极限到哪里。那如果今天是一个朋友聚会，你过于开心的时候，你知道你自己的酒量，你不会，你就不会喝到就是非常的严重，非常的烂醉。不过我觉得今天如果真的醉了，我觉得大家应该都是希望自己不要在做，不要在醉的时候做出一些什么愚蠢的事情，因为真的会非常的丢人。<笑>像我朋友当时候就是又哭又闹，然后又捶地上啦，然后头还一直磕地板啦，就是一直磕头磕头这样，哇，看到都觉得好疼啊、哦！就是，可是你醉的时候你并不知道痛嘛，可是你回过头来就是当朋友。跟你诉说的时候，你都会觉得哦，我竟然做出了这么丢脸的事情。我有葡萄酒，你有喝醉过吗？<笑>没有啊。我有葡萄酒，你有故事吗？如果你今天有故事，或者是喝醉的故事，也可以分享到我们的 IG 以及 FB 告诉我。哎。你曾经喝醉过，或者是你的朋友喝醉过的样子，发生了什么有趣的故事？你也可以到 I G 以及 F B 告诉我、哦。那我们的 I G 跟 F B 名字都是真秀美味，真正的真 S H O W s 美味，真秀美味这几个字哦。喜欢我们的听众朋友们呢，可以到 F B 以及 I G 追踪起来哦，并且我们在每周六三点半都会在 s o u n 先上市我们的。节目哦。很久很久以前，有一个时尚王国，王国的统治者他长命百岁，稳坐在众人之上，直到他的秘密被传出来。在远方的高塔上，收藏着各种超级食物的秘方。捧着一本秘籍，名为《心石细腻》。嘘，小声点啦、啊！拍碎，拍碎！终于成功爬上来，太兴奋了啦！嗯，不能，不能，呃、不行，往下看，不行，往下看，快点进去。那一本就是《心石细腻》。嘿， hey, 欢迎回到我们的真秀美味。那今天这一集的晶石细腻呢，将要跟大家一起介绍的东西由红葡萄酒，那也就是大家所称的红酒啦，那就是它本身是由葡萄酿成的一个酒嘛。变成了这个红酒，大家所称的红酒。那红酒它对于身体健康有什么样的帮助呢？哎、欸，其实大家最近那个养生风气啊，其实已经越来越盛行了。像是网络的盛行啊，大家也发出了各种各样的健康饮食的食谱啊，或者是健康饮食方式。那其实，在欧美啊，是很多人每一天都会喝一杯红酒的哦。而他们可能真的。倒未必是因为只是为了爱喝酒而喝的，而是为了身体健康才喝的哦。你敢相信吗？哎，其实啊，红酒它对于我们的身体健康是有蛮有帮助的，所以蛮多人其实呃觉得喝红酒好过喝其他的，呃，就是啤酒啊，或者是所谓的色酒啊、威士忌啊之类的。那红葡萄酒呢，它可以帮助到我们身体哪一些呢？我们一起来看一下。好，那首先呢，红葡萄酒呢，它可以帮助我们预防心肌梗塞以及脑血管疾病。那为什么这么说呢？因为它可以协助我们呢，使那个血中的高密度脂蛋白升高。那高密度脂蛋白呢，它主要一个效用就是帮助我们把胆固醇就是进行一些代谢的作用。好，那因为它的升高呢，可以提升这个效率去降低我们的血胆固醇。那也因为这样呢，呃，它还可以帮助抑制我们的血小板凝结，防止血栓的形成也。就代表说我们可以预防这些疾病的代表了。好，那第二呢，它就是可以降低癌症的机会。哎，这不是没有研究的喽，这是经过了就是二零零八年美国的一个癌症流行病学生物标志与预防的这个一篇报道指出啊，如果你今天一个男士他吸烟啊、饮酒啊。这种癌症的关系之后啊，那如果他针对红酒、白酒、啤酒以及烈酒，对癌症病患作为一个实验，就是作为一个研究，那结果发现到，如果你就是你是曾经吸过烟的人，就是曾经吸烟者，那如果你每日饮一杯哦，是一杯。的红酒的话，那你患肺癌的风险呢？其实会比较起不饮就是红酒的男士来的低六十趴哦。哎、欸，其实六十趴还蛮高的，说老实的来说，就是你可以降低风险来的六十趴是多么高的一个数字。那当然是因为他。本身不是因为酒精的关系，而是因为就是呃红酒里面它本身存在了两种元素，可以对于抗肺癌的效用有一定的效用。那葡萄酒呢，它也可以有效的防止就是乳腺癌啊、胃癌等等。当然，当然它不能解决根源。我再说一次，它并不能解决根源，它只是能够就是预防这个效用，也可以你降低这个风险，而不是说它是一个药物让你去饮用，然后你的癌症就会不见，并不是这样哈。那第三个效用呢，就是它可以延缓衰老哦。那为什么这么说呢？这听着有多好啊？那是因为呢，红葡萄酒当中啊，它有比较多的一些抗氧化剂。那所谓的抗氧化剂，不是什么化学物料还是什么的？那呃，里面包含了像是维生素 C 啊，维生素 E 也是哦，还有其他的元素啦。那这些呢，它都可以呃，作为消除或者是抗氧的一个、呃、基底。那所谓就。就是所谓的具有抗老作用嘛，当然听到抗老这个作用哦，不要太过紧张或者是太过兴奋，然后跑去一整一整瓶给它灌下去，不是哦，不是哦，这还是处于在于就是一日饮一杯的状态下、哦、而不是叫你多饮哦。好，那最后呢，就是还还有可以帮助到骨质疏松以及呃风湿性关节炎的这一个效用啊。那为什么这么说呢？是因为加州大学有两位博士啊，那一个分别是 Doctor Holbrook，、ok, 然后还有一个是 Con ner, Barry Connor， Doctor Barry Connor。好，那他们两位呢，曾经就是对于年龄超过十八岁的人们，就是大约有四百五十人进行一项研究，那他们发现了就是，哎、欸，适度的饮用葡萄酒的人啊，他的骨质密度。比低酒不沾的人来得高、哦、而且另外一位美国医生 d r Linda Wei， 她针对一群就是十八岁至六十四岁的女性来发现呐、啊、研究中发现呢，如果你每日饮两杯或以、呃、杯以上的葡萄酒、啊、那你可以降低五十趴。的就是患上这个风湿性关节炎的几率哦，哎、欸，其实还蛮神奇的。那当然，当然，它对于就是降低患腿部的动脉疾病啊，也是有一定的关系，就是它也可以降低这个呃几率。那为什么这么说呢？因为发现到也是有一个研究啦，它就是使用了这个。喝酒的几率，那发现到就是，如果你今天是喝酒，然后喝酒的人竟然可以低出就是44趴之多，比上一般不喝酒的人来说。那随着年龄的增长，我们腿部的动脉血管其实会逐渐的硬化。那如果你今天是有偶尔喝一点点的话，那还可以影响到腿呀、啊、腿踝呀、啊，或者是足部的一些血液循环，那导致腿部。的疼痛啊，或者是手脚冰冷啊，皮肤变色等等。那如果你今天是饮酒适量的话，正好可以改善这一些的状况哦。虽然听到这边哦，听起来红酒跟其他酒类有着不一样的命运，感觉它更往健康这方面走一点哈、哦。但当然还是要说了，据说它是能活血啊、补气啊、助眠等等的嘛。然后我刚刚说了，它也可以让我们抗衰老，就有一点养颜的作用。那当然，当然还是建议只是喝一点就好，不要喝得过于过量哦。好，那今天节目呢就差不多到了尾声啦。那如果你今天不想要拿出你珍藏多年的葡萄酒的话，那哎，可以去到清源购买一杯巨峰葡萄玉露，品尝一下葡萄的口味哦。喜欢我们的朋友们可以继续追踪我们的 IG 以及 FB 真秀美味。好，那可以在那边跟我们一起留言互动，或者是注意我们不定时发放的优惠券哦。好，那大家接下来最后呢，我想要送上这一首由陈奕迅的《葡萄成熟时》。在这首歌曲播放以前，我想对你说，我有葡萄酒，你有故事吗？欢迎来到我们的 IG 以及 FB， 跟我分享你的故事。感谢你的收听，我们下期再见，拜
1: 拜。这枯枝，苦恋几多次，悉心栽种，全力灌注，所得竟不如别个后辈收成时。这一次，你真的很介意。但见旁人谈情何引诱，问到何时葡萄先熟透，你要静候。再静候，就算
2: 失手，始终要守。日后尽量别教今天的泪白流，留低激伤你的石头，熟透
1: ，应该怎么爱？可惜书里从没记载，终于摸出来，但岁月却不回来。错过了春天，可会再花开？一千种恋爱，一些需要情泪灌溉，枯萎的温柔，在最后会长回来。错的爱，乃必经的配菜。
2: 问到何时葡萄先熟透？你要静候，再静候，就算失手，始终要守。不需要的自由和最耀眼伤口，我知日后路上或没有更美的邂逅，但当你智慧都酝酿成红酒，仍可一醉自救
1: 。谁都
2: 心酸过。
1: I have no.